0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője, ez pedig itt az Új Egyenlőség podcastja, amelyben ma futunk egy kört arról, hogy mi a helyzet az ellenzékkel a ciklus félidejében. Miketz Dániel lesz a mai vendégünk, aki a Republikon Intézet vezető kutatója és a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományi Intézetének a munkatársa. Szervusz, Dani, köszönöm, hogy elfogadod a meghívást.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És ahogy említettem az elején, tehát a téma az lesz, hogy az ellenzékkel mi a helyzet. Ugye utóbbi hetekben, a járvány alatt nagyon sokat lehetett hallani a a kormányról, és a kormány milyen intézkedéseket hoz, de valahogy az ellenzékről, mint a kevesebb szó esett volna. Ezt próbálta a Dania kollégáival valamelyest orvosolni, amikor egy cikk sorozatban, tanulmány sorozatban tárták fel az ellenzék pártjainak helyzetét egyenként. Most viszont mindenek előtt azt kérdezném, hogyha nem egyenként nézzük az ellenzéket, hanem egészben, egészében értékeljük az elmúlt két évet, akkor te ennek a két évnek a mérlegét ellenzéki szempontból hogy vonnád meg? Hol tart most az ellenzék a 2022-höz vezető úton?
2: Az az érdekes, a a ciklusra, amikor elkezdtük ezt a tanulmány ezt az elemzés sorozatot, akkor éppen az egész járvány elején voltunk, tehát kifejezetten nem foglalkoztunk magával a járványa. Volt egy hasonló rendezvényünk, ahol elemzőkkel, ugye akkor erről volt szó, tehát maga a, én azt gondolom, hogy a 20-as évnek azért optimistán nézhetett tezeibe az ellenzék, hiszen a 2019. októberre az egy végsősan egy ellenzéki sikert jelentett az önkormányzati választáson. Tehát nem volt, annak ellenére nem volt rossz állapotban az ellenzék, hogy azt is láttuk, hogy mindeközben a, a Fidesz népszerűsége töretlen tehát azt a támogatottságot, amelyel bírt a 2018-as választás alatt, azt a kutatások szerint is továbbra is meg tudja őrizni. Tehát most talán jól emlékszem az adatokra, de még, hogyha, azt hiszem egyik intézettség az emérte 45 alá a, 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 a biztos pártválasztók között a, a támogatottságet. Tehát van egy erős kormánypárt, egy, egy stabil szavazóbázis, de ennek ellenére a, pont az októberi Siker miatt az ellenzékben is rakodott egy optimista hangulat. Elsősorban azért, mert úgy tűnt, hogy a, a, az egy jelölt indítása a, az, egy, a, az egy jó és e, sikeres stratégia volt. A, ugyanakkor nem lehet elmenni amellett a természetesen, mint az utóbbi hónapokban történt, és talán a, a, a probléma gyökere éppen az, hogy nem lehet egységesen ellenzékről beszélni. Tehát, míg uh, októberben, múlt év októberében és az év végén az uh, látszódott, hogy akkor létezik egy többi, kevésbé egységesen, vagy legalábbis uh, koordináltan cselekvő ellenzék, ez a, ez a benyomás, ez, ez azért megkopott a járvány alatt. Tulajdonképpen maga az egész 19-es év nagyjából elős volt, hiszen, ha emlékszünk, akkor 18 vége. 19 eleje a rapszolga törvényellenes tüntetések időszaka volt, és hát akkor valósult meg ez a közös cselekvés. Akkor láthatták azt az ellenzéki szavazók, hogy akkor nem csak ellenzéki pártok vannak, hanem létezik egy olyan kategória, hogy az ellenzék. És hát ez kitartott ez a 19 októberig, ezt a nyilvánvalóan az ellenzéki politikusok, a, a, a ambányfőnökök ezt, ezt belátták, hogy hogy ez, ez működhet, működött is, de, de itt a ciklus felének, tehát a 20-as, 2020 közepére épp ez a, ez a közös cselekvésnek már nem igazán látszik, hogy lenne valami nyoma, illetve hogy lenne valami ilyenfajta igény az ellenzéki pártoknál. Jó lehet, azért azzal nyilvánvalóan ők is tisztában vannak, hogyha ez 2012. októberében sikeres tagvégia volt, akkor ezt azért érdemes továbbra is alkalmazni.
1: Hogyha egy kicsit rátérünk arra, azon túl, hogy persze az összefogás kérdéskör együttműködési hajlandóság egy fontos eleme volt az utóbbi két évnek, azért nyilvánvalóan tartalmi dolgokról is, a politika tartalmát illető dolgokról is érdemes szót váltani. Te hogy látod, hogy az ellenzéknek mennyire látszik az a tartalmi közös minimuma, amin a következő két évet végig tudják vinni együtt, ami esetleg 2022-re is egy közös platformot adhat az ellenzéki pártoknak.
2: Többi kevésbé azért a, a most egy kicsit ö, zavaró úgy beszélni az ellenzékről, hogy ebben azért, és hát nyilván az önkormányzati együttműködésben is benne volt a jobbik, de egy kicsit akkor úgy próbálok beszélni, hogy a, a, a nem jobb oldali ellenzék, tehát tartalmilag nagyon sok olyan téma van, amelyek, amelyek a, a, a rendszerváltás óta visszatérő elemei a, a magyar politikának, és hát a, a Fideszel szembeni politizálásnak is vannak ilyen alaptémái, ami a Magyarország Európai Integrációjának a, a szélesztetése, a, 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 a demokrácia védelme, ezek olyan ügyek, amelyek és sokan azt, azt a benyomása van sok politikában foglalkozó embernek, hogy lámlám ezek, ezek nem érdeklik a választókat. Nem feltétlenül nem érdeklik a választókat, vannak olyan ügyek, amelyek nyilvánvalóan az adott körülmények között mondjuk erősítenek egy politikai tábort. Egy ilyen példa akár a, a, a klímaváltozás, amelyik nyilvánvalóan a, a zöld pártokat erősíti, tehát akkor a közvéleményben a, a, a közöny érdeklődése, illetve a, azok a problémakörök, amelyek felmerülnek az emberekben, az, az kedvez, hogyha a zöld pártoknak, hogyha a klímaváltozás az első neges probléma. Hát ezt láttuk a, az Európai Parlamenti választáson, hogy hát nem is Magyarországon, de máshol erősödtek a zöldek. Ugyanilyen lehet a nemzeti szuverenitás, ami pedig egy jobb oldali téma. A a felhatalmazási törvény és az a azzal, azzal kapcsolatban hogy az az ellenzéki felvetés, hogy akkor ez, ez valamilyen fajta önkénynek adja meg a lehetőségét, és hát a, ezen a héten láttuk is, hogy maga ez a rémhírteljesztésről szóló törvény az valóban ad lehetőséget arra, hogy, hogy egy, egy közösségi médias valakit elvinni a rendőrség. Tehát ezek olyan ügyek, amelyek, amelyek azt gondolom, hogy továbbra is képviselhetőek és sikeresek lehetnek, és persze nem szabad leragadni a formai kérdéseknél, de még hogyha lehet is sikerrel hangoztatni egy ügyet, még hogyha lehet is egy olyan felületet találni a kormánypárton, ahol valóban fájdalmas lehet a kritika, hogyha emögött nincsen egy olyan erő vagy egy olyan összhang, egy, egy akár kommunikációs összhang, vagy, vagy egy olyan cselekvés, ami azt mutatná a választók számára, hogy, hogy az ellenzék mögött azért van potenciál, hogy alkalmas, hogy egy potenciális cselekvő, akkor még a, még a jó témák is azt gondolom, hogy, hogy, hogy elsikadhatnak. Úgyhogy ezért ugye, gyakran persze felmerül az, hogy a tartalomról kell beszélnem a formáról, ez valóban így van, de mi sem ér az, az, az a tartalom, hogyha hogy egyszer nem talál formát a a, a, az elezéken belül.
1: Igen, ez nyilván így van. Még egy dolog a tartalommal kapcsolatban viszont, ami nagyon sokszor felmerül, főleg most itt a válságkezelés kapcsán, hogy a kormány szociális kritikája lehet egy ilyen téma, ami, ami pont egy olyan válságkezelés kapcsán, amikor a kormány éppen a, a munkájukat elvesztetteket és a jövedelmüket elvesztetteket kevéssé segíti meg, talán ez is lehet egy kiugrási pontja az ellenzéki pártoknak többen ezt gondolják. Te hogyan vélekedsz ezekről a baloldali, a munkavilágához, vagy a szociális helyzethez kapcsolódó témákról? Ezek mennyire lehetnek húzó témák 22-ig?
2: Az az érdekes, hogy hogy azért a a ti kutatásaitokban is rendre előjön, hogy van egy erős baloldali elköteleződése a magyar választoknak. Tehát gazdasági, szociálpolitikai kérdésekben, olyan véleményt fogalmaznak meg, amely, amelyik, amelyik inkább egy baloldali vélemény. De az is ugyanakkor érdekes, és persze érdemes lenne erről talán, talán több információt szerezni, hogy van Magyarországon egy olyan fajta munkaetika, amelyik miatt talán jó rezonál az a fajta üzenet, amelyet a miniszterelnök mond, hogy akkor munkahelyekre van szükség, és nem segére, és a fizetése van szükség nem pedig a szociális juttatásokra, Hát, hogy ez, eh, maga, maga ez, ez a fajta hozzáállás a munkához, vagy ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a munka etosza, vagy a hozzá kapcsolódó eh, eh, becsület vagy büszkeség, a, ami miatt működhetett a, a, a munkaalapú társadalom koncepciója is. És az az ellentmondás, hogy miközben, eh, Miközben a, 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 azok a kifejezések, vagy azok a, a, azok a konnotációk, amelyek a munkalapú kötődnek, azért azért abban nagyon könnyen felfedezhető egy baloldali elem. Mégis maga ez az egész koncepció arra épül, hogy a, aki nem dolgozik, ügy, az ne is egyék. Tehát egy kiszorítani azokat a jólíti juttatásokból, akik bármilyen okból elvesztik a munkájukat. Tehát, hogy én ezért gondolom azt, hogy, hogy a, a, abban az esetben is, amikor valóban jogos lenne az, hogy ne három hónapig folyosítsák az álláskeresési jelendékot, amely alatt valóban nagyon nehéz munkát találni. Még akkor is, hogyha nincsen válság, egy olyan munkát találni az ember, melyik végzettségének tapasztalatának megfelelő. Nem biztos, hogy a, a, az állásukat nem elvesztők megtartók körében az a fajta. Uh, szociálpolitikai politikai szempontból szűkmalkú politikai sálláspont, amit a kormány képvisel, az, az ne, ne rezonálna jó. Ugyanakkor persze természetesen a baloldali pártoknak, azért is e egyrészt baloldali pártokról van szó, szóval másrészt pedig azért, mert az ellenzik feladat az, hogy alternatívát mutasson fel a kormányjal szemben, ez, ez, egy, ez egy helyes irány. A... a itt valószínűleg az is lehet egy megoldás, vagy ez is egy probléma, hogy azt a fajta koncepciót, amire épül ez a ez a szociálpolitika, szociálpolitika, azt kell megkérdőjelezni. Ez talán egy, egy, egy nehéz munka, ez valami egy kicsit egy ilyen politikai-szocializációs munka lenne az ellenzék részéről, de azt gondolom, hogy nem lehetetlen, hiszen a, éppen a, a Fidesz is ezt csinálta, és csinálja folyamatosan a választóiból. Ezért is látjuk azt, hogy nagyon sok szakpolitikai kérdésben a fideszes választók teljesen lekövetik a fideszes álláspontot, a kormányzati álláspontot, hiszen olyan erősen kötődnek a kormányzati üzenethez, a jobboldai üzenethez, amelyik egy, egy biztos támpontot ad nekik, tehát orientáljuk. Azt,
1: hogy... azt, a, azt, amit mondtál ugye most a munka alapú társadalomról, azt nyilván akkor támaszhatja alá a továbbiakban is elég komoly legitimáció, főleg a fideszes szavazók körében, hogy a kormány valóban meg tudja menteni a munkahelyeket, vagy tényleg tud alternatív munkahelyeket kínálni azoknak a százezreknek, akik elvesztik a jövedelmüket a következő időszakban, Nyilván a kételjek akkor merülhetnek föl, hogyha itt tömegével mondjuk középosztálybeli munkahelyvesztésre beszélünk, ahol nyilván a közmunkaprogram vagy a honvédségi foglalkoztatás az nem biztos, hogy vonzó alternatívaként merül föl. Tehát azért próbáltam inkább arra célozni, hogy itt ha válságkezelés önmagában elégtelen, és arra azért látunk véleményeket, hogy az eddig meghozott gazdasági és szociális intézkedések elégtelenek ahhoz, hogy azt a mélységű válságot, ami kialakulni látszott kezelni lehessen, hogy ha, ha ez így marad, akkor lehet véleményem szerint, de igazából kíváncsi ők, hogy erre mit gondolsz? hogyha nem tudja fenntartani azt a típusú gazdasági vagy munkaügyi legitimációt, amit eddig tudott, mert nem elégséges a válságkezelés, akkor az nyite lehetőséget a baloldali pártoknak?
2: Uh... Én, ugye azt mondhatom, hogy ugye, mint politológus és mint elemző vagyok, nem itt közgazdász, de a, a, talán még azért a közgazdászok sem nagyon látják azt, hogy milyen következménnyel fog venni, vagy milyen mély lesz a, a válság. Én azt is el tudom képzelni, hogy, a, hogy egy olyan munkaerőfelesleg jelenik meg, amelyik, a, a, amelyik akár jól is jöhet a magyar gazdasági szektorainak. De a, a Valószínűleg azért, a, ha, a, ugye az, az a fajta jóléti legitimáció, amit a, amivel a Fidesz rendelkezik, és hát azt nagyon szépen lehetett látni a, a reálbi növekedési adatokból, hogy az a választás előtti utolsó két évben is micsoda növekedés volt, és hát ez nyilvánvalóan azért befolyásolta a választói magatartást. A, az, hogy, hogy ez, hogyha elkövetkezik, hogyha bekövetkezik egy ilyenfajta Munkajelvesztés, hogyha megsérül ez a, ez a fajta jóléti legitimáció a kormánynak. Én azt gondolom, hogy akkor lehet ennek az, az ellenzéknek esélye ebben a, 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 az esetben, hogyha, hogyha képes azért egy olyan fajta gazdasági tervet, vagy egy olyan fajta intézkedéscsomagot felmutatni, vagy legalábbis valahogy azt tudatosítani a választókban, hogy létezik egy, egy alternatív, amit ők képviselnek amelyiknek sajnos jelenleg még azért nem igazán lehet látni a nyomát. A, 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 persze, aki követi a politikát, látja, hogy vannak az ellenzéki pártoknak gazdasági javaslatai, csak sajnos úgy változott meg a nyilvánosság, és erre még jobban rátett a, a, a járvány, hogy én azt gondolom, hogy nagyon nehezen jutnak el ezek az információk a, a választókhoz, még az ellenzéki választókhoz is, akik esetleg nem olyan, médiumot olvasnak, amelyik, amelyik a kormánytól fügne vagy a, vagy, a, vagy a jobb oldalhoz kötődnek. Uh-huh.
1: A válságkezelés kapcsán még az elmúlt hetekben, hónapokban látunk egy érdekes trendet, ez pedig az, hogy a, a kormány amellett, hogy nyilván a maga eszközével, ahogy tudja, próbálja kezelni a járványt, illetve a gazdasági válságot is, de közben elég nagy energiákat fordít arra, hogy az ellenzéket különböző eszközökkel sanyargassa. Ilyen például, ha csak egyet fölidézzünk, a pártok támogatásának egy részének az elvétele, vagy az ellenzéki önkormányzatokkal kapcsolatos, egyre kreatívabb intézkedések, különböző adóbevételektől a különleges gazdasági zónák kijelöléséig, tehát volt itt, a innováció ezen a téren is. Összességében én azt szeretném tőled megkérdezni, hogy, hogy látod, hogy az ellenzéknek ez a típusú a válságkezelés idején mennyire rontja a 2022-es esélyeiket?
2: Hát egyrészt az nyilvánvalóan nagyon fontos a, a pártoknak, főleg az ellenzéki pártoknak a, a költségvetési támogatás, hiszen a, az itt a, a, a Fidesz, ami mögött tulajdonképpen ott van a nem csak a kormány, hanem az egész állam a óriási erőforrásokkal bír, akár a, vagy a nyilvánossága hozzáférése, a felületek, ahol meg tud jelenni, ahol a, ahol a kormányzíti üzenetet tudja kommunikálni, az összeméletetlen azzal, ami az ellenzék számára rendelkezésre áll. Tehát hogy, én azt gondolom, hogy ez, ez egyrészt ez, ez súlyosan érinti az ellenzéki pártokat, és én nem gondolom azt, hogy Ételenül ezt visszavonnák. Én el tudom képzelni a kormányról, hogy továbbra is fel fogják ezt tartani, hogy elveszik a költségetési támogatás felét. A, az önkormányzatoknál azt gondolom, hogy egy kicsit, kicsit másmilyen lehet a helyzet, hiszen még azért az, hogy elveszni a pártoktól a pénzt, az lehet egy, egy nagyon népszerű volt, De az, hogy az önkormányzatoktól fejlesztésekre, tehát egyrészt a saját forrásait elveszi, az, az, az már, én azt gondolom, hogy az máshogy másmilyen véleményeket vagy reakciót vált ki a választóktól. Azt eredményezheti ez a fajta az ilyen fajta megkultítása az önkormányzati mozgástérnek, hogy a, a erősödnek azok a törésvonalak, amelyek azért valamennyire az önkormányzati is mutatták, hogy létezik a nagyváros és a kisebb települések között. Emlékezzünk arra, hogy maga a miniszterelnök a Karácsony Gergéről úgy beszélt, hogy aki nem tud összeszerelni egy útort, meg aki, nem tudom, este érkezik a disznóvágásra. Tehát valahogy a, a, a Fidesz is szinte erősíti azt a képet egyre inkább, hogy egy hogy a kistelepülés pártjáról van szó. A, ami lehet, hogy bizonyos tekintetben hasznos volt a korábbi választásokon, de azt gondolom, hogy a... Hogy a, a azért hogy hogyha bezárkózik a kisebb településekre a Fidesz, és egyre inkább elvesztik a nagyvárosi szavazókat, A már csak annak tekintetében is, hogy azért milyen demográfiai változások vannak, csak Magyarországon, hanem, hanem Szerte a világban, azért az, az hosszabb távon az, az nekik sem lehet jó. És ezek az intézkedések, a mellé, a, ami, ami jár, ez a, ez a narratív, amit a miniszterelnök is használ, ez pedig ebbe az irányba A igen, csak annyit akartam mondani, hogy, hogy persze azért 22 az, az más, mint, mint 24, tehát két éve később lesznek az önkormányzati választások. És hát nagyon sok ellenzéki polgármesternek az lehet az érdeke, hogy ő mint a településnek az első embere, és nem mint egy pár az embereknek a Tehát a, itt azért, a, a, bármilyen is nehezebben érinti az embereket azt, hogy az ő település, ő, veszi el a pénzt a, a, az állam, a kormány azért lehet, hiszen, hogy ezt nem is fogják megélni, hogy akkor az ellenzék kormánnyal szemben védi meg őket, hanem azt, hogy az ő tényleg úgy valóta éves
1: Említetted itt az egyre növekvő városvidék ellentétet, amit a kormány nagyon úgy néz ki az utóbbi hetek-hónapok politikájával, csak tovább próbál mélyíteni, viszont az is hajthatja nyilván ezt a stratégiát, hogyha ránéznek az egyéni választókerületekre, hogy mondjuk települési dominanciái, vagy városi dominanciájuk. kerületből mennyi van, akkor könnyen kijöhet az a matematika ebből, hogyha e, sikerül megerősíteniük a vidéki támogatottságukat, akkor esetleg garantálhatják maguknak, hogy a választókerületek többségét is továbbra is e, maguk mellett tudhatják. Ebből fakad az is, hogy itt nagyon úgy néz ki, hogy az ellenzéknek az jó önkormányzati eredmények mellett, amit ősszel elért e, tavaly, amellett ahhoz is szüksége lesz 2022-re, hogy a kistelepülések világában valamennyire e, teret nyerjen. Te mit gondolsz, hogy mi kéne egyáltalán ahhoz, hogy az ellenzék versenyképesebb legyen a falusi vagy települések Magyarországán? Mi kéne ehhez? Több média, említetted például ezt, vagy több helyi szervezet, vagy vagy nem tudom, helyi akciók, mi, mi kéne ahhoz, hogy egyáltalán az ellenzék labdába tudjon rugni, azon a terepen, ahol Orbán Viktor látványosan egyre inkább építi saját bázisát.
2: Ami, ami talán legfontosabb lenne az az, hogy, hogy egyáltalán információ legyen, tehát tudás legyen arról, hogy mik azok a vélemények, amelyek, amelyek mik azok a meggyőződések, mik azok az ügyek, amelyekre, amelyekre a kisebb településeken élők figyelnek, Ugye nagyon sok, már a 14-es választás, de a 18-as választás után is nagyon sokat lehetett arról hallani, hogy na, mert itt meg ott csak a, 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 a magyar híradót nézik, a köztévét nézik, a, a Kossuth hallgatják, és a állandóan arról van szó, hogy a migránsok így, meg úgy, meg amúgy. Miközben e, teljesen nyilvánvalóan a kis és is rengeteg kábel előfizetés van, és hát azért óriási nagy a választék, tehát az egyszer nem állja meg, hát kutatások is mutatják, hogy nem igaz az, hogy, hogy, hogy akár mondjuk kevesebbet interneteznének, jelentősen kevesebbet interneteznének a, a kis településen élők. Tehát ezek a fajta uh, uh, léteznek ilyen mitoszok, léteznek meggyőződések, hogy akkor miért erősebb a, a Fidesz a kisebb településeken, vagy mikor volt akár, amikor ő megerősödött egyébként már, a 2002-es választások után, amikor a kisgazdák eltűntek, már akkor erős volt a Fidesz, és sokkal felül reprezentáltak volt a kis településeken. Tehát azt gondolom, hogy elsősorban nagyon sok információt kell gyűjteni ahhoz, hogy, hogy lehessen cselekedni. A, a másik pedig, hát nyilván van az, és sajnos felé mutat a tendenció, hogy amit nem érzékelnek a nagyobb településeken lakók, hogy, hogy esetleg milyen kockázatokkal jár az ellenzéki politizálás, azt viszont azt viszont érzékelik azok, akik egy sokkal kisebb közösségben vannak, ahol sokkal erősebb a függés akár azoktól, akik, akik valamilyen hatalmi pozícióban vannak. A magyar választókra egyébként jellemző az, hogy nagyon magas a választási, illetve, ahhoz képest magas a választási részvétel, mondjuk akár a környező országokhoz képest, amennyire például a másfajta részvétel, tehát a szervezetekben való részvétel, a a, a tüntetéseken való részvétel, petíció aláírása, az jellemzően nálunk alacsonyabb. Tehát valahogy a választók azért ágensként tekintenek a pártokra, és nem ők fogják maguk esetleg adott esetben megszervezni a különböző akciókat. Tehát itt, itt akkor valóban arra van szükség, hogy az ellenzéki pártok jelen legyenek, mutassák magukat, lehessen őket látni, hogy léteznek. A kisebb településeken is, és hát akkor visszaérkeztünk az erőforrás problémára, hogy ezt viszont akkor lehet megtenni, hogyha ha van ember, hogyha lehet egy szervezeti hálózatot fenntartani, amihez természetesen pénz kell, amit most vettek el az ellenzék. Igen.
1: A Republikon Intézetnek az egyik gyakori kezdeményezése volt az elmúlt években az előválasztás intézménye, és 2019-ből voltak is olyan visszajelzések, ugye a politika, illetve a választók részéről, hogy ez az előválasztási rendszer hozzájárulhatott ahhoz, hogy Karácsony Gergely például, hogy ősztesként tudott kijönni később az önkormányzati választásból. Te hogy gondolod, hogy 2022-ig az előválasztási intézményének milyen szerepe lehet? Hogyan hadhat erre az előválasztási elképzelésre, ennek az országos kiterjesztésére az, hogyha a következő időszakban azért egy elhúzódó járványügyi helyzet is lesz az országban. Szerinted lesz-e előválasztás? Kezdjük ezzel, lesz-e?
2: Hát a Republikai Intézetnél még februárban, talán február jelent meg egy, egy, egy forgatókönyv, vagy egy elképzelés, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani, és mióta azzal számoltunk, hogy, hogy idén, év évvégig kellene megegyezniük az ellenzéki pártoknak a technikai részletekben, azért, hogy 21 nyarára már legyen egy közös jelölt, hiszen utána vége van a nyárnak, jön az ősz, a téli szünetek, és aztán ott is van áprilisban a választás, tehát ezért van szükség arra, hogy hogy, hogy 21 közepéig legyen jelölt. A forgatókönyv szerint ehhez 21 tavaszán kellene elkezdődni annak a mozgósításnak, a szavazás lebonyolításának, amelyik a mi elkezésünk szerint régiós szinten valósulna meg, tehát minden egyes magyarországi régióban hetente lenne váltásban, mint ahogy az amerikai elővázások is látjuk az, hogy a, az államokban különböző időszakban van a, az előválasztás. Hogyha fennmaradnak ezek a korlátozó intézkedések, persze akkor is van lehetőség arra, hogy a hogy távolság betartásával sátrakban lehessen, a, a, akár a szavazatokat leadni, vagy éppen interneten lehessen leadni. A, a fővárosi előválasztás azt mutatta, hogy azért a várakozásokat meghaladta a részvétel, és egyébként olyan részvétel volt, mint akár a francia baloldali előválasztáson. Tehát én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy nyilvánvalóan a járvány jár egyfajta általános demobilizációval, kevésbé lehet akciókat kezdeményezni, kevésbé lehet kollektív akciókat szervezni, azért a, egy egy évvel, tehát. Mához, mostanához képest egy egy éve később folyó előválasztásra, én azt gondolom, hogy ez már már nem lesz egy egy olyan hatással. Itt magakért az előválasztásban az a jó, hogy ez ez nem függ a a Fidesztől, ez nem függ a kormánytól. Tehát, hogy itt az ellenzéki pártok elhatározzák, hogy előválasztást tartanak, akkor, akkor lesz is előválasztás. Itt nem arról van szó, hogy népszavazást akarnak kezdeményezni, és akkor nem engedi át a Nemzeti Választási Bizottság, Tehát nem egy egy olyan kezdeményezésről van szó, amit valahogy valahogy el tudna téríteni az akár az állami bürokrácia. És mivel hogy valóban én azt gondolom, hogy azért karácsony kergés sikerében azért volt annak jelentősége, hogy hogy az előválasztás során magán az ellenzékről volt szó, és akkor már nem tudott ott mit mondani, ugye volt ez az ellenzéki roncsderbi, próbáltak így keretezni a a kormánypárti véleményformálók az egész folyamatot, de hogy egy olyan, olyan médiafigyelmet generál az előválasztás, ami, ami azért nagyon fontos és nagyon jól tud jönni az ellenzéknek. Ezért gondolom azt, hogy az ellenzéki pártoknál azért látják azt, hogy ennek az intézménynek ennek van haszna.
1: És 2019-őszén azt is látták, hogy a teljes összefogásnak van haszna. Ugyanakkor az utóbbi időben, ahogy te is említetted, elkezdtek, Erősödni a, a, a különböző pártoknak a saját agendáját képviselő irányvonalai, és ennek kapcsán az a felvetés is erősödött, hogy esetleg nem egy közös listán kéne menni, hanem különböző pártok azt is felvetették, hogy esetleg két listás lehet a megoldás. Szerinted lehetséges-e a teljes összefogás egy parlamenti választási? Kontextusban, ami tudjuk, hogy teljesen más az önkormányzatihoz képest. Hogyan látott-e ezt az egy lista, két lista vitát?
2: Hát ez maga a probléma a listával, az, az a különböző listával, hogy akkor, hogy akkor a, hol van a közös miniszterelnök jelölt. Nyilvánvalóan nem lehet úgy egy, egy széles együttműködést tervezni, hogy nincsen megnevezve egy közös miniszterelnök jelölt, hát magának az előválasztásnak is pont az lenne a lényege, hogy megtalálni azt a szemét, aki, aki mögé föláll, akkor az egész ellenzék, ugyanakkor, hogyha több lista van, akkor az mégis azt mondja, hogy, hogy azért mégsem vagyunk úgy együtt, és hát az a kérdés, hogy akkor mennyire téríti el a, a, az egyik lista a másikat, tehát, hogy hogy, mennyire, mennyire fog akár a, a, mert ugye az a, a az merül fel, hogy természetesen amellett, hogy akár több lista van, az egyéni vászlókerületekben viszont egyelőtt legyen. És hát itt a kérdés az, hogy egy a szavazatok megosztása, hogy akkor itt az egyik listán szavazók, ott a közös jelöltre, hogy ez mennyire okoz bonyodalmat a választóknál, illetve hogy akkor az is kérdés, hogy akkor az egyik listán milyen pártok vannak, a másik listán milyen pártok vannak, ugye erről eddig a, a, a jobbiktól lehetett hallani, hogy, hogy akkor ez a, ez a 20. meg 21. századi pártok legyenek külön. És a természetesen az, az ellenzék számára meglétezik az a kockázat, hogy, hogyha közös lista van, és, és nincsen kormányváltás, akkor mi történik, hogy akkor hogyan állnak fel, hogy lehet megőrizni a saját identitásukat, mert az egyes pártok identitását. De... Én azért azt gondolom, hogy a, a önmagában annak, hogy akkor van egy közös ellenzéki cselekvés, annak önmagában van egy erős mozgósító ereje, hiszen ha valaki kormányt szeretne váltani, a most akkor 22 már 12 év után, a, miután már egy Fideszes évtized elmúlt, én azt gondolom, hogy az ellenzéki választók többségét nem igazán fogja az érdekelni, hogy hogy akkor milyen pártnak maradhat frakciója, vagy melyik pártnak milyen szervezeti előnyöket tud kiarcolni magának, hanem az, hogy legyen kormányváltatása.
1: Azt hiszem, ez jó végszó volt. Köszönöm szépen. Miket Zánielnek, hogy ma vendégünk volt, és segített körbejárni azt, hogy milyen helyzet az ellenzéki oldalon. A hallgatóinknak pedig szeretném megköszönni, hogy hallgattak minket ezúttal, is a következő hetekben hasonló izgalmas témákkal folytatjuk a viszont